0: Merhaba arkadaşlar, yeryüzünde bir halife Hazreti Adem aleyhisselam serisine devam ediyoruz. Bu bölümde insanın meleklere karşı bahsedilen bu üstünlüğünün ispatına dair Cenab-ı Allah melekler ve Hazreti Adem aleyhisselam arasındaki üçlü diyaloğu anlatan ayetler üzerinde duracağız. 31. ayette Allah bütün isimleri Adem'e öğrettiğini ifade ettikten sonra şöyle diyor: "Sümme aradahum alel malaikati." Sonra Hazreti Adem'e isimlerini öğrettiği varlıkları meleklere arz etti. Yani meleklere gösterdi. "Feqale en bi esma'i haula in kuntum sadiqin." ve dedi ki: "Eğer iddia ettiğiniz şeylerin arkasındaysanız, yani Allah meleklere söylüyor. Şu gösterdiğim varlıkları bana isimleriyle haber verin. Ne iddia etmişlerdi melekler? İnsanların kan döküp fesat çıkarmaktan başka bir şey yapmayacağını, Allah'ı gerektiği ölçüde tesbih veya takdis edemeyeceklerini söylemişlerdi. Şimdi soru sorma sırası Cenab-ı Allah'ta. Allah bir manada o meleklere diyor ki, hadi bakalım kendinizden çok emin görünüyordunuz. Türkçede kullanılan bir ifade var ya, yargı dağıtmak. Yargı dağıtıyordunuz diyor meleklere. Yarattığım bu halifeyi çok iyi tanıyormuş gibi konuşuyordunuz. İşte onun bildiği bazı şeyleri önünüze koyuyorum. Bakalım siz de bilebilecek misiniz? Veya ikinci manasıyla alalım. Yani meleklere arz edilen o varlıkların bütün bir insanlık olduğunu farz edelim. İnsanları koyuyor meleklerin karşısına Allah ve soruyor. işte hepsi karşınızda. Bana bu varlıkların nasıl varlıklar olduğunu anlatmak ister misiniz? En başta onların isimlerini biliyor musunuz? Özellikleri ve potansiyelleri hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Yani Allah onların bu ön yargısının henüz çok eksik olduğunu ifade ediyor. Melekler belki de insanların İnsanların daha önce gelmiş cinlerden farksız olduğunu düşündüler. Fakat hatırlayın, öğretilen isimlerden maksat dil ve düşüncenin yanında ilim, fen, sanat ve teknoloji alanlarında ilk adımı atabilecek seviyede bir çeşit bilgiydi ve bunlar sadece ve sadece insanlara öğretilmişti. Yani bu varlıklar dünya üzerinde halife oldukları zaman ham maddelerden doğal zenginliklerden işte onları işleyerek, dizayn ederek, icat ederek öyle şeyler üretecekler ki aklınız almayacak, şehirler kuracaklar, kendi adalet sistemlerini tesis edecekler, havada süzülen taşıtlar icat edecekler. Bunların hiçbirini cinler yapamamıştı. Allah açık bir şekilde melek insanlar hakkındaki endişelerinin doğru olmadığını ifade ediyor. Bu bir. İkincisi, melekler Allah'ı tesbih ettiklerini söylemişlerdi. Cenab-ı Allah bu sorusuyla aslında insanların da tesbih ve takdis noktasında meleklerden geri kalmayacak bir potansiyele sahip olduklarını ifade ediyor. Melekler bunun üstüne şöyle cevap veriyorlar. قَالُوا subhanek subhansın ya رَبِّ yani yücesin. Sebaha kelimesi yüzmek demek. Yani batmamak. Subhan da aynı kökten türeyen bir ifade. Yani yücesin ve o yüceliğini koruyorsun. Hiçbir zaman ne kendi zatında ne bizim gözümüzde o mevkiden batmayacaksın. Aşağı düşmeyeceksin. Allah bir soru sordu meleklere ve melekler kendilerinin hatalı bir tespit yaptıklarını Allah'ın hatasız olduğunu ifade ederek tasdik etmiş oldular. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? İnne Aliül hakim her şeyi hakkıyla bilen her şeyi hikmetle yapan sensin dediler Yani sen ne karar verirsen ver biz sorgulamıyoruz senin yaptığın her şey hikmetle doludur dediler Ka yadem en bir hum bir Ey Adem onları bunlara isimleriyle haber ver dedi. Hazreti Adem Allah'ın emriyle orada bütün insanları isimleriyle ve sıfatlarıyla teker teker meleklere tanıtıyor. O listenin içinde firavun var, sevi katiller var, kendisini tanrı ilan edenler var, Ebu Leheb gibi kötülük abideleri var, Hitler var. Yani aklınıza gelebilecek bütün kötü insanlar var. Fakat bunun yanında Peygamber Efendimiz var, İbrahim Aleyhisselam var, Hz. Musa Aleyhisselam var. Sadece peygamberler değil, bu dünyada adalet için, doğruluk için, fazilet için, Allah'ın rızasını kazanabilmek için türlü türlü sıkıntılar içine giren, doğranıp kesilen, hapislere düşen, iyiliğin kavgasını veren insanları da tanımış oluyor melekler. <gülüyor> Sonunda bütün hepsini isimleriyle haber verme işi bittiğinde ki melekler bir şeyin farkına varıyorlar. Listedeki bir sürü insanın tam tamına korktukları gibi olduğunu görüyorlar. Kan dökeceklerine, fesat çıkaracaklarına ayan beyan şahit oluyorlar. Mesela sıra firavuna gelince melekler işte aha bizim dediğimiz şey diyorlar. Dedikleri şeyi doğrulayan bir insan sonuçta fakat. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştıklarında Hz. İbrahim aleyhisselam karşılarına çıkınca, Nuh aleyhisselam karşılarına çıkınca sahabeleri ve tabiini görünce, kef ashabını görünce, salih insanları görünce ikna alıyorlar. Ve bir dakika ya, biz aslında haksızlık etmişiz. Hatalı bir hüküm vermişiz diyorlar. Peki diyebilirsiniz ki tamam ama insan yeryüzünde var edildiği günden bu yana bozgunculuktan ve kan dökmekten geri kalmadı. Hemen her zaman insanların çoğunluğunu Allah'a inanmayanlar veya onu gerektiği gibi takdir etmeyenler oluşturdu. Burada da şöyle bir misal verebiliriz. Mesela 10 meyve çekirdeği çekirdek olarak kaldığında sadece 10 çekirdek değeri taşır. Fakat toprak altına konup çimlenmeye bırakıldığında 8 tanesi çürüyüp gitse... 2 tanesi bile ağaç olsa bu 2 ağacın değeri 10 çekirdekten kat kat fazla olur. Eyvah 8 tane çekirdek filiz vermedi, ziyan oldu, israf oldu gitti diye hayıflanmazsınız. Tabii ki üzülürsün o gidenlere. Fakat netice itibariyle bu bahsettiğimiz misalde %20 verim almak çok karlıdır ve değer. Bazı ticaretler vardır. %1 netice almak bile değer. Hatta topraktan altın veya elmas gibi değerli madenler çıkaran şirketler için belki binde %1 bile çok karlıdır. Aynen bunun gibi insanlığın iman, ahlak, ilim ve faziletle donanmış kesimi az miktarda bile olsa neticesi itibariyle insanın yaratılması hayır yanı çok ağır basan bir hadisedir. Melekler böylece insanda hesaplayamadıkları, tahmin edemedikleri bir yönün olduğuna ikna alıyorlar. Yani o güne kadar yaratılmışların Allah'a yakınlık seviyesi, ibadet hayatı, akıl yürütmesi aşağı yukarı belliyken şimdi karşılarında en dipsiz kuyuların dibinden semaların en yüksek kubbelerine kadar geniş bir spektrum içinde yer alma potansiyeline sahip müthiş bir kapasiteyle donanmış bir canlı görüyorlar. Bunun üzerine Allah devam ediyor. "Kâle em ekullekum inni a'lemu semavati vel ard. Ben size göklerin ve yerin gayblerini bilirim." dememiş miydim? Melekler semalardaki gaybi hadiselerin yüklenicisi hükmünde oldukları için bir miktar gayba aşina olabilirler fakat yerin gaybı diyerek aslında meleklerin de farkında olmadıkları yere ait, arza ait gaybi bir yönden bahsediliyor. İmamu Razi Hazretleri bu ayet yorumlarken diyor ki İnsan iki parçadan, iki kısımdan oluşur. Bir parçası topraktan geliyor, diğer parçası ise göklerden geliyor. Yani insanın ruhu, melekleri ters köşe yapan şey insanın bu yönü oluyor. Melekler bu halifeyi yeryüzündeki diğer canlılar gibi beden merkezli yaşayan kişiler olarak beklerken, karşılarında potansiyel olarak hiç de küçük göremeyecekleri, adalet hissiyle, güzellik anlayışıyla, her şeye karşı sevgi ve şefkat hisleriyle, birbirlerine olan nezaketleriyle, hiç görmedikleri Rablerini memnun etme arzusu aslında hayvandan çok ama çok daha ötede olduklarını kanıtlayan bir insanla karşılaştılar. Buradan da bir çıkarım yapacak olursak şeytanın insana karşı hangi ata oynayacağını da anlayabiliriz. Yani insanın üstünlüğünün simgesi bu ikinci fıtrat oluyor. Ruh dediğimiz şeyin ki nefhai ilahidir yani Allah'ın üflemesiyle yaratılmıştır. Akıl ve ulvi hisleriyle birleşerek insana kattığı bu üstünlük olmasa insan hakikaten de sadece kan döküp fesat çıkaracak bir canlı olarak kalacaktı. Şeytan da kendi aklınca sebep-sonuç ilişkisini göz önüne aldığımızda lanetlenmeyecekti. O çok istediği halifelik makamına kendisi geçecekti. Bu hırs ve kötülük saikasıyla insana saldıran şeytan elbette en başta insan ruhunu hedef alan girişimlerde bulunacak. Böylece insanın bahsedildiği gibi üstün olmadığını, herhangi süfli bir canlıdan farksız olduğunu iddia edecek. Bugün dünya üzerinde insan ruhunu öldürecek ve insanı sadece ve sadece bedeni arzuları istikametinde yaşamaya yönlendirecek her türlü yaşam stili, Televizyon reklamları, yayınlar, web siteler, kitaplar, anlayışlar, gayretler bu kötülük timsali varlığın büyük bir orkestrasıdır diyebiliriz. Şeytana eşyaya müdahale etme gücü verilmemiş fakat insanlara fısıldama, vesveseler dağıtma, yönlendirmeye çalışma gibi bazı güçler verilmiş ve başta ruh, akıl ve diğer manevi hisler olmak üzere insanın bu ikinci fıtratını hedef aldığını söyleyebiliriz. Allah hepimize hidayet nasip etsin, ayaklarımızı hidayet üzere sağlamlaştırsın ve şeytanın her türlü hilesinden korusun. Amin Cenab-ı Hak şöyle bitiriyor ayeti ve tubduğu neveme kuntum tektumun ben sizin açığa vurduğunuzu da, İçinizde gizlediğinizi de bilirim. Melekler için aslında ilginç bir ifade bu çünkü melekler fıtratları gereği Allah'tan hiçbir şey saklamazlar. Bazıları meleklerin insanlar hakkında sakladıkları şeyin onun iyilik yapma potansiyeli olduğunu söylemişler. Ama benim daha çok beğendiğim ayetin öncesi ve sonrasıyla da tam uyuşan bir yorum daha var. Meleklerin bilmedikleri şey şuydu, aralarında biri vardı belli bir mertebeye yükseltilmişti. Melekler onu Allah'ın sadık kulu olarak görüyorlardı. Fakat içinde kocaman bir kibir taşıyordu. Sadece açığa vurmamıştı. Gizliyordu onu. Zaten en başından beri iman etmeyen bir varlıktı şeytan. Serinin ilk bölümünde onunla ilgili bir hikayeden bahsetmiştik. O hikayeye bakarak şeytana empatiyle yaklaşmanın yanlış bir şey olduğunu görüyoruz. Çünkü şimdi anlıyoruz ki o hikayedeki masum kişi değilmiş iblis. Herkese masum bir yüz göstermiş. Halbuki içinde Allah'a karşı müthiş bir suizan ve güvensizlik besleyen, işte kibirli, egoist, hain şükürsüz bir mahlukmuş. Secde emri ve iblisin secde emrini reddetmesi lanetlenmesi vesaire daha o olaylar yaşanmadı arkadaşlar. Fakat Allah meleklere seslenirken aralarından birinin böyle gizli bir kibir taşıdığını ifade ediyor ki bir sonraki ayette açığa çıkıyor her şey. Şeytandaki bu kibir anlayışı maalesef insanoğlunda da var. Yani kendisini yakıştırdığı bazı konumlara başkalarının gelmesiyle ortaya çıkan kibir. Bazı insanlar sizi tanımadıkları halde size karşı kıskançlık hissedebilirler. Çünkü sizin var onlar için bir tehdit oluşturduğunu görürler veya düşünürler. Veya aynı şeyi siz başkasına karşı da hissedebilirsiniz. Bunu dünyevi bazı makamlar, pozisyonlar, maddi menfaat konularında gördüğümüz gibi Müslümanlar arasında, cemaatler arasında da görebiliyoruz. Halbuki manevi meselelerde kimse kimsenin sevabından pay almaz. Herkes niyeti ve gayreti ölçüsünde mükafatlandırılır. Dolayısıyla bu hususta kadir şinas olmalı. Yani herkesin ortaya koyduğu gayreti takdir etmeli ve hele ki hedef aşağı yukarı aynıysa ve bu hedef manevi bir hedefse benim yükümü hafiflettiği için bir başkasına teşekkür nazarıyla bakmalı. Yani şeytanın bu tuzağına düşmemeli diyelim ve bu dersi burada sonlandırmış olalım. Bir sonraki videoda Allah'ın secde emrini işleyerek bu kıssaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamlar.